0: Die Kosten für den Busverkehr in Wiesbaden, ein neues Musikfestival und die Verurteilung einer Klimaaktivistin. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wegen personeller Engpässe lief der Wiesbadener Busverkehr seit August 2022 nur mit einem reduzierten Fahrtenangebot. Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch, wie die wichtigste Säule im städtischen Nahverkehr wieder zum Regelbetrieb hingeführt werden soll. 3,8 Millionen Euro sollen für die Vergabe von Busleitungen an Fremdfirmen zusätzlich im Wirtschaftsplan veranschlagt werden. Durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst kommen nochmal mehr Kosten auf den Betrieb zu. Dass sich der gesamte Mehrbedarf bei SW-Verkehr für 2023 dennoch nur bei 3,5 Millionen Euro bewegt, liegt auch daran, dass man ein anderes Prestigeprojekt aus Kostengründen fallen lässt. Auf den Neustart eines Leihfahrradsystems will man verzichten. Geht es nach dem derzeitigen Plan, soll die Rückkehr zum Regelbetrieb im Busverkehr der Landeshauptstadt im September dieses Jahres erfolgen. Die Landeshauptstadt Wiesbaden will deutlich attraktiver für junge Unternehmende werden. Dabei helfen soll ein Zentrum für Gründerinnen und Gründer mit sozialer und nachhaltiger Intention. Hierfür wurde im jüngsten Wirtschaftsausschuss nun ein Konzept vorgestellt. Laut Konzept ist das bisherige Angebot an sozialen und nachhaltigen Unternehmen in Wiesbaden eher dürftig. Das bietet Chancen. Und auch im regionalen Wettbewerb könne sich Wiesbaden als Gründungs- und Startup-Standort durch diese Thematik positionieren und sich damit von den klassischen Unistädten Frankfurt und Darmstadt abgrenzen, erklärt Karin Kreuzer von der EBS-Universität. Zudem bietet die Etablierung von Standards im sozialen und ökologischen Bereich vielfältige Gelegenheit für potenzielle Gründerinnen und Gründer. Darunter vor allem auch Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Vom 12. bis zum 14. Mai findet in Wiesbaden das Magnetfestival statt. Die Veranstalter setzen auf viele Musikstile und ein bunt gemischtes Publikum. Das Festival das Premiere an drei Veranstaltungsorten auf dem Kulturparkgelände feiert, soll ein niedrigschwelliges Angebot für alle sein. Neben dem Kesselhaus und der Kreativfabrik wird dabei auch die Skatehalle bespielt. Angezogen werden soll ein Publikum aller Altersschichten und verschiedener musikalischer Vorlieben, vom Jazz bis zum Techno. Es soll dort innovative Musik gespielt werden. Auf dem Programm stehen auch drei Labore. Was dort gespielt wird, ist auch für die Organisatoren eine Überraschung. Vibraphonisten, Klangkünstler, Saxophonisten und mehr treten auf. Da die Organisation zudem über eine gemeinnützige GmbH erfolgt, kann der Festivalpass für alle drei Tage zum Preis von 65 Euro angeboten werden oder für 50 Euro für alle bis zum Alter von einschließlich 26 Jahren. Die Freizeitanlage Redbergsaue in Schierstein soll nun also doch attraktiver gestaltet werden. Ein runder Tisch hat beschlossen, dass die Bucht ausgebaggert werden kann, um sie für Besucher wieder zugänglicher zu machen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat grundsätzlich nichts gegen das Ausbaggern, wird es jedoch nicht finanzieren. Der Ortsbeirat hofft auf Geld im neuen Doppelhaushalt und eine Finanzierung im Rahmen des Rhein-Main-Ufer-Konzeptes. Der städtische Bäderbetrieb und der Ortsbeirat wollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, um die Anlage ansprechender zu gestalten. Erste Schritte wie ein neuer Außenanstrich des Inselcafés und die Reinigung von Spielgeräten sind bereits in Auftrag gegeben. Der Ortsbeirat lobt auch das Rhein-Main-Ufer-Konzept. Der Schaumwein-Weltmarktführer Henkel Freschnet, der seinen Sitz in Wiesbaden hat, hat nach drastischen Kostensteigerungen die Preise erhöht. Auch in diesem Jahr sind weitere Erhöhungen nicht ausgeschlossen, berichtet der Vorsitzende der Geschäftsführung Andreas Bruckemper in Wiesbaden. Insgesamt stieg der Umsatz ohne Sekt- und Brandweinsteuer im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Der Rekordumsatz resultierte nicht nur aus den Preissteigerungen, sondern beruhte auch auf besseren Absatzzahlen. Denn nach dem Auslaufen der Corona-Pandemie konnte die Gastronomie wieder öffnen und die südlichen Länder Europas freuten sich über die Rückkehr der Touristen. Allerdings sorgt der Ukraine-Krieg mit Kostensteigerungen, höheren Zinsen und grassierender Inflation für neue Probleme. Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation, ist in Frankfurt wegen Nötigung zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein überraschendes Urteil, denn im Vorfeld war mit einer Geldstrafe gerechnet worden. Hinrichs hatte sich am 12. April 2022 zusammen mit anderen Letzte-Generation-Mitgliedern auf die Fahrbahn der Frankfurter theodor heuss -Alli gesetzt und festgeklebt. Der Verkehr einwärts auf der stark befahrenen Straße staute sich knapp zwei Stunden. Richter Michael Demel erklärte, dass die Justiz bei einem Urteil nicht die Motive der Aktivistinnen und Aktivisten berücksichtige. Es gehe nur um die vorliegende Tat. Und in diesem Fall sei der Tatbestand der Nötigung erfüllt. Hinrichs allerdings kündigte nach dem Urteil an, dass sie mit ihren Aktionen weitermachen werde. Sie habe zwar richtig Angst vor dem Gefängnis, die Angst vor einer Klimakatastrophe sei jedoch stärker. Sie kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Alle Infos zu diesen Themen und viel mehr finden Sie stets aktuell auf www